0: Over the most, so
1: I keep I onda Aragonesa, tres hues dobles punto onda Aragonesa, punto com está
0: Buenos días porque hoy hemos cambiado de hora a tu moda con Yenel, estamos a la una del mediodía en directo hoy sí que estamos en directo y es que por circunstancias, pues hemos cambiado la hora. Que ya sabéis que normalmente a tu moda con Yenes se emite a las 8 de la tarde todos los miércoles. Y a partir del año que viene, volveremos a las 8 de la tarde. Pero hoy lo vamos a dejar a la 1 del mediodía, así que estamos en directo. ¡Qué bien! Mm,
1: estamos de Navidad, ¿eh? estamos de... de Navidad, último programa del año, antes del de
0: <risa> fin de año de las campanadas, todo. Bueno, vamos lo primero de todo con las noticias de moda, que la verdad que hay mucha amiga. Ya os hablé de que os iba a adelantar tendencias... Y tendencias que estamos viendo y hemos visto en series y que se van a 2023 Así que es interesante si queréis hacer una revisión de, de estas series Más de a lo mejor de lo que hemos visto en pasarela Que a veces sí es lo que vemos en pasarela Lo que vemos en la calle y lo que estamos viendo en las series importa y mucho Y luego nos iremos al sorteazo navideño porque hoy he estado con los ganadores de compras, de shopping Así que luego os cuento dónde hemos ido Bueno, lo primero de todo, noticias de moda We'll Bueno, y las últimas noticias del año, la verdad que son casi todas positivas. Lo primero de todo, darle la enhorabuena a Juana Martín, diseñadora cordobesa, porque continúa y confirma su participación en la alta costura parisina. Tenemos presencia española y además mujer en la alta costura de París, haciendo historia pues como la, mujer, la, la primera mujer española que ha estado ahí. Y nada, ella formará parte del calendario oficial de la Semana de la Moda de París y estaremos muy atentos a ver qué presenta. Más cositas es que se ha presentado esta semana desde la sede de, de Dior. Bueno, han puesto broche de oro a un 2022 con la presentación de su última colección preta porte para otoño 2023. Y en este caso, María Gracia ha, ha propuesto una conexión entre la casa francesa y el legado artístico y cultural de la India. La verdad que las casas de moda se están yendo a diferentes países porque... Vimos lo suyo también con, con Chanel y África, así que bueno, que estamos viendo como diferentes conexiones, que vamos a, en este caso África no, perdón, con Dakar, con Dakar, la colección de Dakar. El tema es que es una colección que la verdad que a mí me ha gustado muchísimo más que la de Chanel, podéis verla ya en sus redes. Y yo creo que todas estas propuestas Sí que van a formar Parte de esas tendencias de 2023 O sea, la Casa Dior Creo que esa apuesta está muy, muy acertada. Hay un color cúrcuma que está muy presente y que ya os hablé en anteriores programas de esa tendencia a estos colores anaranjados, que estarán en primavera también, pero nos los llevaremos a otoño. Así que atentos. Más cositas. Y la historia de Dolores Promesas. No sé si os acordáis que Dolores Promesas desapareció, ¿vale? Hubo un tiempo que, que la casa cerró, la marca decidió echar el closet y ahora de momento continúa, regresa y parece que regresa con fuerza al circuito de la moda española. En este caso lo van a hacer para la primavera-verano 2023, después de un largo descanso, con una colección que dicen va a ser 100% Espíritu Dolores Promesas por tanto, será alegre, será divertida, inspiradora, positiva, con líneas de fiesta, con líneas casual y también sport. Dolores Promesas eh, estuvo muy presente... En sus inicios, yo me acuerdo que eh, yo llevaba las camisetas de, de la perra de Dolores, de Tula, de, que eran súper divertidas, y luego ya se metió a vestir a, a infinidad de celebrities como, por ejemplo, Sara Carbonero o Paula Echevarría, que era el emblema de, de la firma. Ahora vamos a ver por dónde tira la marca, vamos a estar súper atentas. De momento la venta se va a producir, la podéis encontrar en tiendas online o en tiendas multimarca. De momento no va a haber tiendas físicas, aunque yo creo que sí, que volverán a estar presente en breve. Bueno, y más cositas, Inditex firma el acuerdo de paz, así que bueno, también bien por ellos, porque la verdad que han pasado unas navidades y desde el Black Friday empezaron como las huelgas y demás, y nada, ha propuesto una subida de salario de 380 euros a cada una de sus empleadas, así que Inditex cierra el año bastante bien. Sí para Marta Ortega, ella en un comunicado contó que había sido un año difícil con el tema de, del cambio pero es verdad que la empresa continúa creciendo y en expansión así que les bueno les auguro un 2023 que yo creo que va a ser buenísimo en cifras y está muy bien cuidar a los trabajadores la verdad que sí bueno ¿y más cositas ya sea alerta tendencia vale alerta tendencia la tendencia más polémica que este año regresa bueno cada año yo creo que regresa ahora se queda no lo sabemos. ¿De qué estoy hablando? De las medias blancas. Y es que la vemos, o sea, la hemos visto en la pasarela de Chanel infinidad de veces. Jean-Baptiste Valli ha estado como súper presente. La vimos ya tiempo atrás en el personaje de Claire, de Gossip Girl, y ahí nos enamoramos del look con las medias blancas y demás. Luego, este estilo viene del ballet core, ¿vale? Que es como el estilo de ballet, pues ya sabéis, las medias blancas. Tal. El tema es... Que sí, en el street style lo vemos, en París, en Milán... Pero luego realmente se queda... Nos cuesta un poco, ¿eh? A mí me cuesta, la verdad. Pero bueno, ahí lo tenemos y parece que este año... Es que está muy presente, o sea, en Instagram hay como mucha tendencia... Que ya sabéis que muchas veces lo que funciona en Instagram luego funciona y lo vemos en calle... Y hay como mucha tendencia de esas medias blancas, ya sean caladas o con logomanía o lisas acompañando el tema del, de diferentes looks. Y es que ahí eh, sí que es verdad que con el tema de... O sea, por ejemplo, en general, hay gente que es muy de la media negra con todo. Yo lo del tema de la media negra con todo no lo veo. Porque, por ejemplo, ahora viene Nochevieja y si te vas a poner un vestido de fiesta que eh, arriba no lleva mangas, o es palabra de honor, o es de tirantes, pues la verdad es que queda un poco raro porque vas... Arriba de primavera, verano y abajo de invierno. Es que queda una cosa como rarísima. Entonces no es lo más adecuado llevar una media negra. Tendrías que llevar una media clara, una media a lo mejor con algún tipo de, de elemento de decoración o una media transparente. Sí que el tema de la media transparente yo encuentro que eh, me surge la misma opinión de que me... Me da mucho coraje que, que brillen, no me gusta nada. Entonces utilizo la media de rejilla cuando llevo media transparente. La verdad que a mí no me gusta llevar medias, pero claro, la temperatura que tenemos hoy, que nos hemos levantado como a 2 grados con niebla, es que es como... Tienes ¿eh? si que poner bueno, medias, sí, yo también. O sea, a no ser que lleves, no sé, un tipo de pantalón que, que sea térmico, la verdad que hoy hacía muchísimo frío. Pero sí que es verdad que la media negra no siempre es eh, lo ideal para llevar un look acorde o sea depende del look que llevamos si por ejemplo estás utilizando un look con prendas que son más claras la media negra no te va a quedar bien y la media por supuesto transparente con brillos tampoco así que ahí sí que quedaría bien esa media color blanco bueno y vamos a otra tendencia porque hablando del ballet core otra tendencia que viene y se queda y ya la tuvimos son las bailarinas y el zapato bailarina en este caso viene pero esta vez con tira en el empeine o sea para que se vea actualizado tienen que llevar la tira en el empeine ¿Vale? Entonces ya lo llevas totalmente actual, que antes las bailarinas eran simplemente como tipo manoletina de meter por el pie o con las cintas como de ballet. Las cintas como de ballet sí se siguen llevando, pero lo que más se lleva es la tira encima del empeine. Sin nada no se llevan, así que bueno, ahí os lo dejo. Y otra tendencia polémica, y esta mmm, llevamos ya semanas hablando de esto, porque esta es derivada de la polémica de Valenciaga. Y es que estamos viendo, eh, de repente, no sé si estáis viendo las redes en TikTok, en Instagram, que hay infinidad de influencers, o sea que en el mundo de influencers y celebrities en general, están rompiendo o tirando los productos de la firma para protestar por lo sucedido. Si no os acordáis, os hago un remember, pero bueno, Valenciaga fue denunciado por una polémica de, de dos campañas, que en las fotografías eh, se mostraban indicios de tanto acoso como prostitución infantil. Y ha sido como súper grave, tanto que la firma está tambaleando. Y la verdad que vamos a ver por dónde sale en enero. Estamos deseando ver las pasarelas, a ver qué sucede. El tema es que dejando atrás un poco lo sucedido, ahora de repente las, las celebrities mmm, vienen a tirar como los productos, como manifestarse. En contra de lo sucedido, ¿vale? Y en realidad esto no sirve para nada, porque esto a esto se le llama el complejo de héroe, que os explico lo que es. El complejo de héroe eh, entra con unas emociones como son la culpa, el ego, la angustia de creer que estás resolviendo algo, pero en realidad no estás haciendo nada lo único que haces es querer ser aceptado por los demás y eh, en un momento dado además denota una baja autoestima porque yo lo hago porque lo están haciendo el resto y así es como que estoy de acuerdo con la masa el tema es que ahí no estás haciendo es que no eres mejor que nadie por hacer esto solamente estás buscando likes, buscando reproducciones y buscando mostrarte eh, y en realidad lo están haciendo quien tiene mucho dinero para comprar la marca valenciaga y le da igual tirarla y destrozarla, le da igual tirar y destrozar esos productos, entonces mmm, es como, toma que te estoy paseando mi dinero por las narices, ¿sabes?, es un poco esto lo que, lo que hacen, podrían ayudar de otra manera donando, por ejemplo, todo ese dinero que en el cual emplean para comprarse ese tipo de productos a asociaciones que protegen los derechos a los niños que están en este tipo de de historias, o sea, de acoso, de prostitución infantil y todo esto que ha sucedido y esto sí sería más ética. Pero claro, es que también aquí entraríamos en un debate de decir, vale, ahora destrozas esto, pero es que ahí entraríamos también en el fast fashion eh, con el tema de los derechos humanos. O sea, realmente no estáis haciendo nada para mejorar esto y nos no hace un héroe. Y, por cierto, hablando de la polémica, que Guy Cardassian no se pronunciaba y de repente ya se ha pronunciado, se ha pronunciado en medio de todo y ha hablado eh, para decir que, que sí, que estaba muy mal, eh, venga, lo, les echó la bronca, lo regaño... Um, pero continúo con la campaña ¿Por qué? Porque hay mucho dinerito detrás Porque hay mucho dinerito Entonces ahí pues tampoco hemos hecho nada Bueno, la historia es que lo de Valenciaga Yo creo que nos lo vamos a llevar el año que viene Y vamos a seguir hablando de esta polémica Porque ha dado para mucho Bueno, y vamos a hablar ya De las tendencias Que continúan este 2023 Algunas Van alineadas con muchas de las series que estáis viendo en Netflix o en HBO Y aquí el tema está en que muchas piezas las puedes encontrar en tiendas Y otras a lo mejor las tienes en el armario Y hay algunas otras que son imposibles Os voy a hablar porque además yo os lancé por Instagram Os pregunté eh, si queríais saber de dónde venían todas esas prendas Y algo os puedo contar bueno, de Emily en París, que yo creo que la estamos viendo todas en Navidades, porque ha sido como el estreno el 21 de diciembre, y yo la verdad que te quería coger como un día para vermela del tirón, y eso he hecho, y he podido analizar cada look. Bueno, aquí en este caso, de Emily en París, una de las tendencias que tenemos desde el principio de la serie, y que nunca se va, es el tema de la boina francesa, que Emily la lleva y la adapta desde sus primeros looks de la primera temporada y todavía la sigue integrando el tema es que esa tendencia nunca se termina de de ir y la hemos visto en diferentes pasarelas eh, pero sí que es verdad que hay que pensar que cada personaje de Emily en París cumple su patrón y en el caso de Emily Lily Collins eh, su, o sea ese ...personaje de Lily Collins... ...en realidad es una mm, paleta norteamericana... ...o sea que ese look... ...en realidad siempre está súper exagerado... ...esos sofis ...siempre son muy extravagantes... ...y muy forzados... ...como... ...por de alguna manera... ...quererse... demostrar. ...o sea... Es ...lo que intenta ahí... ...la estilista es como... ...querer demostrar... ...que ella intenta integrarse... ...en el mundo parisino... ...cuando realmente es norteamericana... ...y son más sorteras... ...o sea... ...la historia es... ...que si sí, en esta temporada tenemos algún look que está muchísimo mejor adaptado que la vemos que vemos ese personaje de Emily como que ya se está haciendo a, a Francia y en este caso a París luego está el personaje de Mindy que es como super loco la amiga de, de Emily que va y viene no con esos looks y, y de repente esta temporada la vemos más espectacular y más arriesgada en sus looks porque ahora ya es es cantante actúa en un club entonces de repente vemos que arriesga más pero es como eh, un Sinton Nison. No, te no tenemos claro este personaje dónde está. O sea, porque por un lado tampoco nos habla de la tendencia asiática, que a lo mejor sí que me gustaría verla más en ella. Eh, tampoco es una tendencia, no es una tendencia nada parisina, pero sí es una tendencia muy... de alguna manera como... Eh, muy musical, o sea, muy um, actuación, que está bien, o sea, no, nos divierte, o sea, es un personaje que la verdad que algunos de sus que me parecen como muy acertados y que nos divierte y es extravagante. Y la que nos encanta, bueno, Camille, sí que tengo que decir que sigue en su estilo parisino, o sea, si queréis un estilo parisino casual, lo que es el street style puro y duro, mirar el personaje de Camille, minimal perfecto con ese, esos básicos de armario y, y la verdad es que ahí sí que tenéis esa esencia o sea, clara para decir venga, voy a calcar esto y luego está desde la primera temporada nuestra preferida que es Sylvie la jefa de, de Emily que en este caso su estilo sofisticado parisino es acertado en cada luz, o sea, no hay no hay un outfit que, que haya mostrado Sylvie que digamos, este no me gusta o este no está acertado, no, 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 no. es totalmente el personaje, eh, súper sofisticado, esa estética que de entrada eh, es eh, súper tendencia también. Y, y la verdad que con la eh, vamos a ver con la primavera todos estos looks como muchísimo muchísimo más eh, el tema es que son siluetas muy ajustadas, escotes camisas blancas, faldas lápiz aberturas asimétricos sí que lleva también de repente prende, o sea, complementos que son más XXL hombros descubiertos, cintura muy acentuada y sobre todo mucho color negro, aunque esta temp tercera temporada sí hemos visto más color vale pero la lección de estilo que nos deja Sylvie va mucho más allá de las prendas va mucho más allá del personaje y es que la ropa no lo es todo es muy sofisticada cada prenda pero realmente lo que Sylvie demuestra es actitud actitud o sea en este caso Patricia Fiel que es la estilista de la serie y fue la estilista de Gossip Girl y la estilista de SESU Nueva York eh, y ha sido súper reconocida y todo lo que hace está súper bien el tema es que consigue cambiar el rumbo de las tendencias y acierta siempre. Y sobre todo a través de Silvi. lo que nos muestra es una mujer empoderada y, y la actitud por encima de todo. La actitud por encima de la moda. Así que bien por ella. Bueno, y continuamos hablando de tendencias que, que hemos visto en esta serie y que sí que nos las llevamos a primavera. Mm, por un lado, los metalizados, que hemos visto muchísimos metalizados. Se van a quedar esta temporada, o sea, los teníamos este otoño-invierno, se quedan en primavera-verano. Sobre todo lo hemos visto en botas, en minifaldas y también en alguna biker. ¿vale? Así que es una buena prenda. Y en pantalones muchísimo, porque ya sabéis que el pantalón de, de piel vegana o de polipiel que hemos venido hasta ahora, que llevábamos varias temporadas, esto desaparece un poco, hay que guardarlo, volverá. Pero ahora viene muchísimo más el pantalón metalizado que lo estamos viendo en cantidad de, de pos y de tiktoks, o sea, es, inundan las redes. Luego las botas de infarto, las botas hasta el muslo continúan elevando cualquier look, sobre todo cuando hablamos de minifaldas, que vienen muchísimo, siguen llevándose, y de vestidos. La tendencia en este caso viene en colores contraste con el look, o sea, a lo mejor llevar las prendas en, en rojo con fusia, o rojos con azules turquesas, verdes con morados, pero es verdad que si quieres ir más discreta, porque esto te cuesta un poco, y para verte más elegante, lo ideal es que apuestes por el monocolor, o sea, que hagas el mismo look de todo, de un mismo color. Luego, el Polka 2, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Polka 2? Pues son los lunares de toda la vida, los lunares de toda la vida, que nunca se van y regresan, no nos abandonan, Continúan, y es que ya lo confirmó Chanel y Buitón en sus colecciones pretaporte de Primavera-Verano 2023, así que seguimos para adelante con Lunares. Y ahora también, pues ya lo veis en nuestra querida Emily que sacó un vestido turquesa y ha sido como muy marcado para la tendencia que viene hacia primavera-verano. Las plumas en todo, otro que también. Es el tema de las plumas es como.. Lo ideal para las invitadas perfectas de las ceremonias que vienen de los eventos, las plumas. Es como la tendencia de primavera-verano más buscada. Luego es verdad que no encontramos tantas prendas ¿eh? que realmente estén bien hechas, en plumas. O sea, sí encontramos, pero en prendas que a lo mejor... Eh, tienes que realizar por encargo Tienes que buscar mucho Porque es verdad que a mí me cuesta mucho Encontrar prendas de plumas Que sí si que el acabado sea bonito Y no sea no sea algo muy masificado Los boss bag Que son estos tipos de, de bolso Que son como una cajita Esta tendencia que hace un tiempo que no veíamos eh, Gracias al regreso de la serie La volvemos a incluir O sea, estas cajitas que son como neceseres O tipo maletitas Ese tipo de, de bolso el tema de la boina, que lo decía al principio, eh, pues cada claro, vez es que lo hemos rescatado de la pasarela de Armani, que todas las modelos llevaban boina, y de Kenzo. Y además las boinas igual para ellos y para ellas. O sea, que va a ser una prenda que parece que... Y además hacia primavera. O sea, que es como... No sé, que va a tener como un... hay un punch. Bueno, el tema es que... Más cositas que estamos viendo es... En tendencias. El vestido transparente. En tul de rejilla Esto continúa, lo vimos en infinidad de alfombras rojas Lo hemos visto en la mayoría de influencers Y lo estamos viendo en series como Elite o Euphoria Verde que te quiero verde Y es que viene muchísimo el color verde Es la apuesta segura del verano, de la primavera-verano La verdad que es un color que en cualquier prenda queda bien El verde es un color que sobre todo está asociado a la naturaleza Es perfecto para negociar Es un color que te calma es una apuesta segura eh, Y te pone de buen humor Así que ir pensando ya en esos looks en verde El digital lavanda Otro color que ya estamos viendo mucho Pero vamos a ver muchísimo, muchísimo más En primavera, verano Porque es el auge del, del lavanda Como tono de tendencia Es su año O sea que hazte con él ya Si no tienes una prenda en tu armario Luego además es que se llama digital lavanda Porque queda muy bien en las pantallas Por eso lo bautizaron así la falda va a quedar larga eh, Regresa de 2022 Y el tema es que continúa en el 23 Ya la vimos, eh, la primavera, verano pasado Pero ahora continúa La hemos visto en Altuzarra y en Bulberry Así que yo creo que se va a quedar Para largo No sé todavía cómo la vamos a... Yo no sé cómo me la voy a poner Pero el tema es que se va a quedar Las joyas cuanto más atrevidas, llamativas XXL mejor Mirad yo los pendientes que llevaba Que por cierto me los ha regalado mi amiga Cris Cuanto más grandes mejor. <risa> Luego, otra tendencia que ha regresado con fuerza es la tendencia... Que, que me cortas, que no. <risa> que era un chico que estaba me... preguntando
1: por detrás, tranquila. <risa> ah, vale, si no era a mí. Era pedir las cristaleras.
0: <risa> y que estamos en directo. <risa> bueno, que continuamos con las tendencias. Otra tendencia que ha regresado con fuerza es la gótica. Van y Dar, ¿y gracias a quién? Pues a la serie Miércoles Adams en Netflix, que no sé si la habéis visto ya, pero si no la habéis visto, mmm, no sé qué hacéis, porque ha sido la serie más vista, o sea, desde su estreno, la serie más vista rápidamente. Y el tema es que se reformula en esta entrega eh, y viene con Luke como o sabemos, una apuesta muy clara entre Alaya y Prada. Y van a influir en la moda en los próximos meses Seguro O sea, ya era una influencia que no nos esperábamos Pero que aquí está Entonces ¿Qué tenemos en esta serie? ¿Qué destacamos? Pues por supuesto el vestido bojo Que lleva miércoles Adams El, el clásico de, de cuello blanco Que es con el que estamos más familiarizados Con el personaje Los zapatos grun Que los hemos estado viendo con muchísima plataforma eh, Y ahí hemos tenido Los Mon Lai de Prada es el calzado favorito de las insiders en invierno y va a continuar. Los cuadros de Amero, mira que iban a desaparecer. Pues no van a desaparecer porque el cuadro de Amero continúa por esta serie. Y las sudaderas Oversize. Luego, es que esto sí que es verdad que es muy de la generación Z... Y es al más puro estilo Billy o sea, Sobre todo mirados la cantante que ya lo lleva como nadie. Y también están los polos de Ruby. Esto también también viene. La estética dar es la estética de, del uniforme puro y duro. De la camisa con el chaleco de punto. La corbata. La corbatita así pequeña. Y la verdad que lo vemos en infinidad de series. Pero es verdad que las favoritas. O sea, el mejor uniforme se lo lleva a Elite y la serie de miércoles luego los vestidos de fiesta pues claro es que ha marcado un antes y un después porque de por sí este verano vamos a tener mucho vestido de volantes vestidos de fiesta con volantes antes que lentejuelas y el tema es que el, ha sido el look más aclamado de la serie el momento del, del baile o sea y esta, este momento además ese vestido es una joya de Acelina Laya y es una maravilla de vestido que tenía como el, el movimiento y la soltura cuando la actriz realiza este baile entonces ahora ya está siendo de lo más buscado en las tendencias y luego el estético la estética gothic glam que ha traspasado la pantalla y nos encanta o sea que el negro absoluto está ahí en los encajes las medias de rejilla esa estética gótica que siempre viene y va, la verdad. Y es que 2023 va a hacer que volvamos a vestirnos de negro. <ríe> Así que ahí está. Bueno, ¿me pones música? <ríe> y continuamos de uniforme. Porque nos vamos a élite y también tenemos mucha tendencia a vista. Y es que lo más destacado son las chaquetas de... La chaqueta de punto que luce el personaje de Isadora es lo que todo el mundo ahora mismo o sea, ha sido una de las tendencias más buscadas. trama aparte de élite de que por cierto si no la habéis visto y sobre todo los padres tendréis que verla esta sexta temporada porque tiene muchísima ética esta serie ahí lo dejo pero trama aparte eh, en élite que vamos a ver de tendencia pues esos vestidos cortos y de fiesta que lucen sus protagonistas los looks más destacados sobre todo muy preppy de Ari ...que es otro personaje que se es ese rollo como un poco Chanel... ...la chaqueta de, de punto envolvente de Valentina en el capítulo 5... Uh, ...es uno de los momentos como... ...en el que el personaje está más vulnerable y lleva esa chaqueta como envolvente... ...el collar de perlas de Manu Ríos... ...que es indispensable en cada uno de sus looks y lo estamos viendo... ...en muchísimas... ...en la generación Z... ...pero sobre todo en muchísimos chicos... ...ese collar de, de perlas finito... ...también lo lleva hace tan gana... Uh, ...las diademas, los pasadores... ...las horquillas... ...vistas desde la primera temporada... ...desde Dana Paola a Carmen Arrufaz... ...que continúa... ...las faldas de palas... ...que nunca se van... o sea ...por mucho que la tendencia dice... ...no, ahora se van, ahora hay que enterrar la mano... ...no, no se terminan de ir... ...las faldas de palas es que nunca... ...queremos que se vayan de nuestro armario... Porque es que es como volver a, a, a la niña que llevamos dentro. El otro día estuve en el concierto de Rigoberta Bandini y ahí estaba ella con su falda de palas. <ríe> que nos encanta. La verdad, que no sé si estuvisteis, pero qué conciertazo. O sea, mmm, vuelve pronto Rigoberta. <ríe> y luego el tema es que mmm, esta serie lo que ha dado, eh, tenemos la serie también Euforia que Euphoria en paralelo con Élite eh, nos ha cambiado la forma de entender el maquillaje y la belleza entonces veníamos de pieles como máscara lavada, pieles naturales, bellezas naturales eh, y el efecto de sin maquillaje ya que ha cambiado todo porque hemos llevado el maquillaje a otro nivel y a mí la verdad es que lo del tema de la cara lavada me aburre ya mucho aquí en esta serie vemos los eyeliner que es lo como lo más marcado en neón los cristales de definiendo los rasgos y sobre todo lo más marcado de la serie para llevar ese maquillaje en tendencia es el eyeliner en color, los ojos dramáticos, mucho glitter y esto es lo que tenéis que copiar. Bueno, y ellos, ¿qué se va a llevar de tendencia en ellos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No tienes por qué seguirlas porque es verdad que no todos tenemos por qué seguirlos pero bueno, lo más destacado, lo más destacado es esto. Lo primero de todo sería que nos invade como una ola militar. Entonces hemos visto en las pasarelas muchísimo pantalón cargo, mucho Versailles, mucho color verde, mucho color khaki, mucho chaleco multifuncional y mucho camuflaje. Pero sí que es verdad que como subido, o sea, no es una estética como tan casual, ¿vale? mira los desfiles, miraros Prada, miraros los Vuitton, mira los desfiles. Luego está el tema de la locura del denim, esto tampoco es ninguna novedad, o sea, como tendencia, a ver, esto lleva tiempo ya. El tema es que sí que hay como mucha presencia en las mezclas, mezcla sobre mezcla, en diferentes tipos de, de texturas, de color, de acabados, de formas, ahí sí vemos las mezclas. Luego lo tercero es lo del tema del, de la piel a la vista, que esto en determinada edad, pues ahí yo soy como más tradicional, porque en determinada edad me hace gracia o en determinado tipo de, de personaje y de, de chico señor, pero en otros no. O sea, el tema de piel a la vista es un contrapunto que se pone a la feminidad en este caso. Ya que es que el hombre va, va a enseñar mucha piel. Y vemos desde Croctos, Blazer, Transparencias, Trajes sin camisa. Eh, claro, esta estética la vemos muy bien en Manu Ríos, en John Cortajarena, en Paco León, en Eduardo Casanova, en Jair Style, en el cantante de Money Skin. En determinadas ocasiones la vemos, sí que es verdad que las camisas vienen como más escotadas que nunca para ellos, o sea que ahí está todo este tema El tema del, del regreso de los 2000, yo aquí voy a hacer un impasse porque sí que, o sea también para ellas, hay un reg regreso a los 90, mira a mí esto ya me aburre O sea por favor dejemos ya de regresar a los 2000, a los 80, a los 90, ya está, no sé que hagamos algo nuevo porque es que todo el rato estamos regresando y es que eh, esto ya es de un aburrimiento parece que no sabemos hacer nada nuevo venga ya o sea de verdad con los regresos con los regresos mm, bueno pues regreso a los 2000 en plan de eh, como los bad boys de los sueltes de puntos con con rayas los jeans con playeras los oversize los cardigan de punto muy bien me canso me canso mucho. Luego la corbata, que ha vuelto como accesorio, pero la corbata finita, o sea, además invadiendo la estética casual, o sea, normalmente la corbata la veíamos con traje, tal, bueno, pues ahora aquí la vemos con todo, con polos, con camisas, con blazer, o sea, la estamos viendo en infinidad de, de formas y la verdad que es clave de éxito, así que mmm, habrá que hacerse con una corbata, es que de por sí viene un poco del tema de, de la estética dark, que nombraba antes, de los uniformes. Y luego otra estética que a mí no me acaba de convencer, pero que ahí está también para ellos, es la western, todo el tema de oeste. Y es que retoma la tendencia con sombreros, botas de cowboy, camisas tejanas, flecos, pantalones un poco más altos. Ahí está. O sea, otra estética que vuelve. Bueno, que yo os lo he contado y luego podéis hacer lo que queráis. También es noticia, y no solo por el tema de. O sea, es noticia cada semana. Pero aquí sí que quiero hacer un impasse, un impasse, porque el otro día Josie, en la sexta, que a veces dice verdades como puños, uh, salía el paso hablando un poco de lo que está pasando de las influencers y la prensa de moda, ¿no? Y el tema está, de, de lo que hablaba es, o sea, de que él está en contra, y es de lo que pensamos mucho, muchos, en contra de los agentes que se forran con las influencers, ¿vale? y aquí eh, claro es que estamos hablando de eh, salía la noticia no de bueno de hablar de la estética de, de Aitana y la estética del estilo de Victoria Federica no y que competían claro Aitana es una cantante o sea Victoria Federica quién es Victoria Federica pues claro decía es que es un ente de la moda es que Victoria Federica todavía no está definida o sea no todavía no tiene profesión o sea no, no está, a quién estamos influyendo ahí, entonces ahí Victoria Federica ¿qué hace? nada, a su agente la llaman y es en plan le mandan tal vestido le quede bien o le quede mal, da igual, se lo va a poner porque aquí lo que hacen es cobrar y cobrar muchísima pasta ¿Eh, ¿realmente influye? no, yo creo que no o sea, ¿hay un estilo definido de Victoria Federica? no, porque le quede bien o le quede mal, se lo va a poner depende de lo que le paguen a la gente y lo que le paguen a ella así de sencillo él contaba que el otro día eh, con Schiaparelli, fueron al desfile, o sea, llaman a un montón de influencers, van al desfile y es que no sabían ni quién era Scaparelli O sea, no sabían nada de la marca. Y esto está pasando. Y claro, era en plan de, ¿quién lo ha hecho mal? Pues la gente de turno, por llamarlas, porque al final estás sentando en un desfile a alguien que no conoce quién es este diseñador. Entonces, no es que lo esté haciendo mal... Eh, claro, la marca La marca apuesta por esa gente Pues sí, la marca también lo está haciendo mal Porque al final contrata a una gente La cual cree que está bien llamar influencers Que no conocen la marca Para dar visibilidad Y que realmente la influencia que tienen Es un sector que no llega O sea, que luego no llega a comprar esa marca Así que aquí el hecho de tener eh, realmente a quién están influyendo, no hay un estilo definido en estas influencers, el hecho de tener millones de seguidores, en realidad no tienes, no es indicativo de de nada, ¿vale? que aquí esto es en general, porque luego sí que es verdad que tenemos Chara Ferragán y, o sea, algunas influencers que sí, pero en este caso mmm, no, señores sí, o sea, hay influencers que son capaces de crear algunas tendencias, pero cada vez son menos cada vez, si somos realistas, la generación Z, que ven a estas influencers como una victoria federica, es que no llevan bolsos de Dior, no se pueden comprar un bolso de Dior. Entonces están influyendo y realmente no saben ni quién es ese diseñador. Así que yo a Josie, pues la verdad, le doy la razón. Y él lo que decía, y es que vamos, tiene más razón que un santo, es que eh, las marcas tienen que volver a apostar por la prensa formada en el mundo de la moda. Y no por las influencers que no tienen ni idea de, de, de qué marcas están vistiendo. Si simplemente es de, venga, a mí que me lo den, a mí que me lo regalen, a mí que me paguen, venga. No. O sea que, así que yo, vamos, que esto lo veo eh, muy bien y lo apoyo totalmente. Le doy la razón desde aquí. <risa> Luego os pongo un, eh, un poco el esque de, del tema con el que, que salió. Y, vamos, totalmente, tiene toda la razón. Bueno, nos vamos al sorteazo de casco histórico, que hoy he estado con los ganadores. Y lo primero de todo que vamos a hacer es felicitar desde aquí a los ganadores, a Sara que se ha llevado 600 euros, a Casimiro 300 y a Clara 150 euros. Hemos ido de tiendas, los hemos gastado, o sea, hemos ido de ruta Opi, nos hemos gastado todo. Sara, hoy tengo que decir que es su cumpleaños, así que felicidades desde aquí Sara. Te vamos a dedicar ahora una canción de Alejandro San, que sé que te gusta mucho. Y con ella hemos ido a... Bueno, me encanta porque es el sector de la moda infantil. Hemos ido a Nakar Baby y a Le Petit Kerubin porque va a ser el bautizo de su pequeña, de su hija y le ha comprado el look para el bautizo y algunas cositas más. Casimiro lo ha repartido un montón el premio y hemos estado en infinidad de comercios. Nos hemos ido a menta y albaca, que fueron los que le dieron el premio, a la Tas Tienda, a Lencería San Antonio, a una farmacia, a Farmacia Blanca... O sea, bueno, ya lo veis, súper repartido el premio. Y Clara, se ha, se ha, Clara se ha comprado un super look en Al Loro y en Al Turipío. Bueno, os lo contamos. Y felicidades desde aquí, Sara. Y continuamos en Onda Aragonesa porque hemos tenido ya los ganadores del sorteazo navideño. Y ahora estoy con Sara, que es la ganadora del primer premio, 600 eurazos, que te has llevado. ¿Has participado mucho? ¿Has subido muchos tickets? En dos o tres tiendas. ¿Solamente? Y, sí. O sea, que verdad? vamos una afortunada total. ¿En qué vamos a gastar ese premio? En mi hija, le voy a comprar unos vestidos y el, el vestido para el bautizo. Bueno, siempre me encanta porque es, 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 siempre hay historias como súper entrañables detrás de esos ganadores, no sé si os acordáis que el año pasado lo... Los chicos de los 600 euros lo gastaron en sus alianzas de boda y ahora nos vamos de bautizo con Sara. Y bueno, estamos en Le Petit querubín que Yolanda es experta en lo que es el sector infantil, en moda infantil. Y la verdad que, bueno, me está enseñando unos vestidos preciosos. ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué muy, tal? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno muy bien. venimos a gastar el premio. ¿Qué te parece? Yo encantadísima. Claro que sí. ¿Cómo ha ido la campaña? ¿Qué tal lo habéis visto? Pues muy bien. Ha habido mucha aceptación, la gente sí que participaba. Bueno, eh... Os preguntaba... Sí, sí, ¿Sí? sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, a seguir dando premios Eso es Muchísimas gracias gracias. De y de Petit Cherubin de la primera ganadora, la ganadora de 600 euros, nos hemos venido a, a la tastienda con Casimiro, que ha sido el ganador de 300 euros. Bueno, felicidades, Muchas Casimiro. gracias. ¿Has participado mucho? ¿Has subido muchos tickets?
1: Sí, la verdad es que en total te ¿Sí, eh? han sido 8 o 9 tickets. Muy bien, eh, sí. así me gusta, sí. participativo Sí.
0: La verdad que han sido más de 3.500 participantes no. este año, o sea que has tenido una suerte Tremenda, increíble. Sí. Bueno, sí, ¿y también. dónde vamos a gastar ese premio?
1: A ver, mira, ya vi, eh, ahora estamos aquí en la Tienda, que es el primer claro. sitio que habíamos pensado, que es un sitio de... de la
0: Tienda es un sitio, es una tienda súper especial, si no la conocéis. Es una tienda gourmet dedicada al mundo de las latas. Sí. A las eh,
1: conservas. Eso es. Luego habíamos pensado en menta y albahaca, que precisamente es la tienda donde nosotros hicimos la compra y que nos dio... A mí eso me parece siempre súper entrañable, que les dediquéis
0: es. un poquito a, a quien sí. nos ha dado el premio, o sea, que es, es. Menta genial. menta y albahaca es una tienda... Que está todo súper rico. Sí, es
1: una tienda de comida preparada, que somos clientes habituales. Y luego ya hemos pensado en una eh, mercería Antonio, que está en, eh, en San Vicente de Paúl, uh -huh. Y una farmacia para coger unas cremas y... Unas cremas que, de belleza que nos viene fenomenal, de belleza, ¿verdad? efectivamente que siempre van bien y son Estupendo, cosas que,
0: que, siempre que siempre
1: se es. utilizan. Que está en el COSO, en el COSO 101, creo, Muy más bien. o menos, por ahí. Pues
0: nos vamos a ir, vamos, de shopping, total. Sí, sí, sí. Bueno,
1: toda la mañana de
0: shopping. De shopping, felicidades. Muchas Gracias. gracias. Eva de Latas Tienda, buenos días, que hemos venido a gastar tu pre el premio de los segundos ganadores, ¿qué te parece? Pues genial, buenos Bien, días, eh, pues una buena opción para estas bueno. navidades Y esta tienda que es el paraíso de las latas, uh -huh. cuéntanos un poco este comercio tan especial, ¿a qué se dedica? Pues eh, nos dedicamos a darle una vuelta al momento del vermú Con ideas nuevas de conservas Que las traemos sobre todo de Francia, Portugal Y luego ya vamos buscando cositas diferentes, nacionales también, claro Qué bueno, o sea Buenísimo que nada, La verdad que, lo que los productos que han seleccionado los ganadores, ¿qué te parece? Pues muy bien, muy bien porque han tocado un poco el a tema de la bebida todo, ¿eh? sí, sí, porque llevan tanto para hacerse un vermú Como luego opciones que estamos empezando a trabajar también para platos con, eh, preparados para, pero que sean distintos sí, como los raviolis en salsa de langostinos que muy vienen de, de la parte bretona estupendo pues uh -huh. nada todo súper rico 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 y la bien, bien. Bien, ya lo van a pasar van a tener buenos raticos ha habido mucha participación sí muchísima sí, sí. Muy alto. sí lo creo que la gente sí que se marchaba eh, directa para subir la fotografía estupendo sí que... fenomenal pues muchísimas gracias compañía, pues va Y de la Tastienda y los segundos ganadores me vengo con Clara, Sa Clara, Clara que me he es que la primera ganadora se llama Sara, sí. con Clara que es la tercera ganadora de 150 euros. Bueno, ¿qué tal? ¿Participaste mucho? Pues no, la verdad es que he tenido suerte porque solamente he un, ¿no? un, un, un día dando una vuelta con mi madre, así que de casualidad ah, pues que no que muy, muy contenta. Mira, que o sea, bien que me 150 euros, o sea, o sea que ¿Te de Navidad? Fenomenal. Y nos hemos unido además a una tienda que se llama Al Loro y eh, es moda, moda muy casual, ¿verdad? Sí. Y su dueña nos va a contar en sí en qué se basa su comercio. A ver, yo soy Cristina, eh, soy la dueña de Al Loro y bueno, es una tienda para, para ir súper divertida, colorida. Es un poco post, ¿verdad? Sí. La, la divertida, la... colorida y diferente. Sí. Sí, sí, estampados con alegría, así sí, con alegría. Con alegría, exactamente. Tienes que venir a mi programa de radio presencialmente. Mi programa es de moda, o sea que tienes que venir a hablarnos. <risa> bueno, ha sido el índice de participación de Al Loro ha avisado muchos tickets, la gente los ha subido. Sí, yo todo el taco que me dieron lo he repartido. <risa> o sea, a todo el mundo le he explicado lo que tenía que hacer. Así bueno, que, bueno, muy bien. contenta. No, pues felicidades, la verdad, Muchas que gracias. a las dos y a Upstar, hasta la gracias, gracias. <risa> Y ahora es que estoy de, bueno, de tienda a tienda, me toca hoy porque, ¿de dónde hemos salido Marta? Bueno, ya no sé, de al loro, de al loro, y volvemos otra vez con la ganadora de 600 euros porque la verdad que Sara lo está repartiendo entre las tiendas que compra habitualmente. Sí, he cogido todo para la niña entre el Petit Kerubin y Nacar Baby que, que son donde las dos siempre que... compro la ropa a la niña. Qué bueno, ¿no? esto monse Monse, o sea, Monse es la dueña de, de Nacar Baby, que por cierto es la tienda del mundo de los rebos Sí, también, pasa... también, también aparte Digo, de... Digo, hay niños así, en los escaparates no hay rebos <risa> Bueno, pero es un claro ejemplo de lo que sí. después van a tener las futuras las uh, mamás Y las que niñas, chiquito, y, y la las sobrina mujeres, ella... ellas Muchísima ilusión las niñas sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué os sí. parece que ¿no? Que, que bien que estos ganadores hacen el premio en, en los comercios que, de los cuales bueno, son clientes. Lo primero, dar las gracias a Sara, que es clienta buenísima nuestra, y, y muy buenísima idea, porque claro, ¿quiénes van a defender mejor los pequeños comercios? Los consumidores habitual. que habitualmente confían en, en nosotros, confían en que sea todo especial, artesanía española... Eso es muy de agradecer, que defiendan claro. todo eso. Y que son los mejores influencers, al fin y al cabo. Sí, son los de, que deciden, es, que es, exactamente, es son, los que deciden. son los mejores influencers para hablar bien de vuestro comercio. Sí, sí, pero que además lo elijan para su niña. En realidad, que, que elijan lo mejor para sus hijos es, es lo, lo más agradable que nos puede pasar. Sí. Pues muchísimas gracias, Monse, y bueno, ya hemos agotado el premio. Sí. <risa> enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena gracias a vosotros. Gracias. gracias. Y continuamos de ruta porque acabo de terminar en Nacar Baby y ahora me vengo a Lencería San Antonio, que es una lencería que estamos en la calle San Vicente de Paúl. Esta vez en, todos los ganadores, la verdad que han elegido la ruta súper cerquita en nuestro casco histórico y aquí estoy con su directora de tienda. Buenos días. Buenos días. Cuéntame un poquito, ¿ha habido mucha participación del sorteazo? Pues la verdad es que sí, yo repartí absolutamente todo y la gente estaba bastante interesada. Además, me decían: Sí, sí, ya lo tengo, muchas gracias, pero toma el QR por si acaso lo has perdido. Bueno, la verdad es que muy bien, es un tema que funciona, ¿eh? Muy cambio, bien. También ha funcionado. Y aquí estamos con Casimiro, que os recuerdo que era el ganador de los 300 euros. Casimiro, ¿eras cliente de esta tienda?
1: Sí, ya la conocíamos porque vivimos aquí cerquita muy y bien. pasamos con frecuencia. Y yo creo que los pijamas que uso siempre salen de esta tienda. De
0: esta tienda, sí. o sea, y, y te duran, ¿eh? Sí me muy duran.
1: Y por lo tanto vuelvo cada vez que necesito Encantado. un nuevo o ropa interior. Muy Qué
0: bueno este año que la verdad que la mayoría, todos los ganadores, habéis elegido tiendas de las cuales de sois clientes habituales.
1: Sí, os bueno, sabe. yo creo que es normal porque vas a sitios ya conocidos y sí. que sabes que y ya tenéis que esa ansiedad, tía, ¿verdad? Tía de, de calidad. Y como... cómo es comprar el pequeño comercio, cómo os cuidan y cómo... Sí, sí, bueno, nosotros vivimos aquí cerca, somos de centro, nos gusta pasear por el sí. centro y siempre nos gusta ir de escaparate es que se dice mucho. Claro que sí. ¿no? sí. Pues muchísimas gracias. gracias.
0: Y para que veáis la variedad que tienen nuestras tiendas en el Distrito Casco Histórico, nos hemos venido de Altripiu a una farmacia. <ríe> buenos días, Blanca. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y en una farmacia, ¿qué podemos comprar? Pues bueno, aparte de salud y medicamentos, salud. también tenemos... De belleza. Belleza, dermofarmacia Claro, y Casimiro en este caso, que es el ganador de los 300 euros, ahora lo va a gastar en belleza.
1: Sí, en mi caso en cremas hidratantes
0: para bueno para después del afeitado. Claro que sí, muy bien, claro sí, porque sí. exactamente los señores también se tienen sí, que cuidar sí. mucho, a que sí. Sí, sí va a hacer más. un cuidado de la piel y también del cabello. Claro que sí. Y de sus manitas también. Además cómo ha cambiado el mundo de la farmacia, ¿no? Con el sector belleza el auge que, que va tiene. Está va creciendo, creciendo y cada vez <risa> cada más. Cada vez más. Sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros, gracias. <risa> a y vamos a terminar nuestra ruta shopping. Comprando comida preparada Porque estamos en menta y albahaca Buenos días, Buenos días. ¿Qué vamos a encontrar en menta y albahaca? Pues un poco
1: de todo Platos de todo tipo Desde cocina asiática a. Yo vi que
0: tenías ramen Que soy súper fan ah, del ramen
1: Hay ramen Tenemos también cardosas a almendras Tenemos o sea, también el
0: Chile de carne Lo típico de la tierra ¿No? Y lo típico, típico de oriental más, pues,
1: <risas> De migas a la pastora A ramen A calamares estilo Thai A un ternasco navideño Que bueno. Puedes encontrar Una cosa que otra
0: Qué sí. bueno ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque hemos venido Con nuestros ganadores De los 300 euros Oye ¿qué original Es que lo habéis repartido muchísimo Que vi casi miro Sí muy, muy bien,
1: esta tienda la conocíamos porque.
0: Es la o sea, que os dio el es, premio, es, ¿verdad? Sí, efectivamente. En esta claro. tienda
1: es donde eh, sacamos el ticket que nos concedió el que premio. Fue el ganador, sí.
0: Así que venéis a un poco a Venimos devolverle. Un poco, <risas> efectivamente, a,
1: claro a compensar. Claro. El, a repartir eh, esa suerte. Eso es, y aquí terminamos hoy ya. ¿Te ¿Vais a
0: comprar la cena ya para la noche,
1: vieja? Sí, Vamos a. Bueno, <risas> o sea, la verdad es que, como es comida preparada, que tiene un punto exótico, un punto diferente, pues para estas fechas va a ser fenomenal.
0: Perfecto. Que hay muchos pedidos para la noche, vieja? Tenemos trabajo, A ah, tope. Planteando
1: todo para que no falte de nada y, y sobre todo eso, hacerlo con, con el mimo y el cariño que le ponéis. Muchísimas gracias. Vamos
0: a Y hasta aquí a tu moda con Jennel de 2022. Hasta aquí se finaliza el año. Sí. Y, <risa> y nos damos un poquito de vacaciones así que es. la semana que viene no estaremos y regresamos con el nuevo año así que nos vemos en breve en la tu moda con Jennel con muchas noticias de moda muchas tendencias a ver con quién abrimos mm, tengo que pensar bueno Edu os dejamos con esta canción Muy de bien. Alejandro San dedicadas a la nuestra ganadora.
1: Así es, feliz fiestas, chao.
0: Felices fiestas, feliz año. Cuando llegue la
1: mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y ya no yo. Y ahora vete, 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 vete. Vete y pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco. Te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hay otra cosa que olvidarte, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, te lo agradezco, corazón, pero no, tú sabes.